0: Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde a quem está nos acompanhando em outros horários, que não ao vivo agora, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, e hoje nós trazemos como principal notícia o Xbox Game Showcase, que foi apresentado hoje mais cedo, mais ou menos ali no horário do almoço, no dia de hoje, e nós trazemos as nossas reações, as nossas observações, o que, é que nós achamos, o que, é que nós vimos o que, que nós pensamos dos jogos que foram apresentados e para isso hoje eu estou muito bem acompanhado aqui na nossa sala, dentro da nossa sala multiplayer de hoje nós temos Dart Range e Alexandre Pernambuco Xandão, o Jogando Papo está começando. Bem-vindos a todos para mais uma edição do Jogando Papo, edição especial voltada especificamente para o evento da Microsoft. A Microsoft aproveitou hoje o evento para fazer a apresentação de diversos jogos dos seus estúdios é, first party, acompanhado também de alguns anúncios de jogos é, third party, com alguns exclusivos temporários para o Xbox One Series X alguns jogos exclusivos, provavelmente dito, para o novo console, alguns jogos que vão ser lançados tanto para o próximo console, quanto também Pro Xbox One. É e, enfim, vamos sem maiores é, delongas é aqui, já vamos entrar no tema. Primeiro com observações gerais, o que vocês acharam da
1: apresentação que antes da gente entrar em nos em jogos propriamente dito. Começando por ti, Dart da Range. Você acompanhou é, ali ao vivo, todos nós acompanhamos ao vivo. Tinha uma, uma expectativa Qual grande de que agora sensação? iam Qual apresentar os first parties né? O resultado da compra dos estúdios que a Microsoft fez e o e apresentar o que que, que, que que esses estúdios que ela comprou estavam fazendo, né? E, e e chegou e apresentou o único gameplay grande que ela apresentou foi Halo os outros todos foram foram trailers pequenos nenhum uh, ne, o Halo não encheu os olhos uh, o, o, o estilo gráfico dele retornou o estilo gráfico do Halo 3 <risos> Eu, na minha opinião meio que evoluiu em relação nos últimos o gráfico tava evoluindo né os últimos o gráfico do Reilo tava na minha opinião tava melhorando e eu... ele voltou o gráfico do Reilo 3, que eu não gostava muito do estilo né a arte dele uh, e até saiu na internet algumas comparações <risos> e mas e... e e os jogos que seriam para para encher os nossos olhos eles mostraram dois segundos, que é o Forza 8, o Hellblade e o Fable. Eles mostraram muito pouco. Esses aí poderiam servir para nos empolgar mais, eles não mostraram. Então, eu achei-me decepcionante. Assim como o evento da Sony mês passado foi, foi decepcionante também, com exceção do Horizon, do novo Horizon, né? Horizon
0: Xandão, nós tivemos, como o Dart destacou, aí, já duas apresentações virtuais, não é? Tivemos aí a showcase da Sony, tivemos a showcase também da Microsoft. Qual foi a tua sensação de hoje e também da Sony, analisando aí essas, esses dois formatos que foram apresentados durante a pandemia? O que que o que, que você achou?
2: É, eu acho que é, você alimentar a expectativa é uma grande merda, é um tiro no pé, né? Eu, ao contrário do, do meu amigo Dart, Coração de Pedra, Ice Heart, né? É, eu gostei do que eu vi. É, eu não tinha, assim, em grandes expectativas. Teve alguns anúncios ali que, para mim, foi uma surpresa, de jogos que, que, assim, eu tenho um grande carinho, que eu joguei há muito tempo, que fazem parte de uma nostalgia muito legal. Né? Então, eu, eu curti. Eu curti o que eu vi, eu gostei do Reilo, Reilo é aquilo, sempre foi. Né? Eu, vi, eu vejo muita gente reclamando, ah, porque é mais o mesmo. Pô, mas é o que eu quero, então, se é mais o que eu quero, pra mim é atende, né? Gráficos. Bem, acho que talvez eu esperasse um pouquinho, alguma coisa mais próxima do, talvez, do Destiny, em questão de qualidade de gráfico, mas Reilo é aquilo, Reilo é colorido. É, ali a gente está, pelo que eu vi, para aquele pequeno... Está é, até passando. Né? É, voltou em cima de um daqueles reilos espaciais que... Semi -destruídos, né? não se sabe a que título, Master Chief foi para lá, como é que é a história. Não, o reino sempre se mais se destacou pela jogabilidade, pela história, do que necessariamente pela qualidade gráfica apesar de ser um jogo extremamente bonito, um jogo aberto, é... ele sempre foi uma reclamação de em todas os consoles que ele teve. Ele foi uma reclamação no Halo 1, no, no primeiro Xbox quando saiu o Halo 1 e o Halo 2. Ele foi uma reclama... e o Halo 3. Né? Ele foi uma reclamação. O Halo 3 foi do Xbox 360 e foi uma reclamação. Então ele sempre foi uma reclamação que sempre poderia ser gráficos melhores do que apresentado, mas Sempre foi um jogo com notas altíssimas, jogabilidade perfeita para jogo de tiro, um ritmo, eu gosto muito do ritmo dele, um ritmo muito bom e sempre histórias interessantes. Tá? A história ali é muito bem trabalhada, até o Reino sendo praticamente um personagem sem rosto, ele, é, ele tem uma história interessante. Master Chief. É, é o Master Chief, exatamente. <risos> É, tanto falar de Reino, 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 Reino é a mesma coisa de chamar o Link de Zelda, né? <risos> é o meu atestado de nubice aqui. É, eu anos de jogar aí. E... Então, é, o Master Chief, né? Eu gosto da, da, da história, eu sempre gostei muito da, da profundidade que eles deram à história, da, da disputa, da... Do, de, talvez do, do, do racional né? contra o mitológico. Os Covenants eram baseados bastante em questão de religiosa, enquanto os humanos ultrapassaram essa questão, não tinha nada de religioso, era, era bélico mesmo. Então eu sempre gostei muito. E aí aparece o Flood para fuder com tudo, e era bacana isso. Então, <risos> é um jogo que me agradou, ele mostrou exatamente tá bonito, eu tô vendo ele aqui, tá muito bonito, tá? Não tá feio. E é aquela jogabilidade que a gente gosta, cara, que eu sempre joguei muito ela. Então, para mim atendeu, para mim atendeu. Podia ser mais bonito? Podia, mas eu acredito que vai vai ser muito melhor, assim, vai vai entregar realmente o que eles prometem, o que eles estão prometendo em jogo. Bom, a, a ideia
0: era a gente fazer algumas avaliações gerais, mas é claro que uh, alguns jogos como o Reino eles têm uma influência tão grande que é difícil da gente até abordar alguma coisa em que eles são mostrados sem que a gente adentre no tema. Eu eu, eu sou um fã de Halo, joguei quase todos os jogos da, da franquia, inclusive até spin-offs em outros gêneros que já saíram do Halo, mas o que me preocupa, sabe, Xandão, e, e Dart também, é que, tudo bem, nós, nós sabemos que o Reilo nunca foi exatamente o jogo de tiro assim, de, de vanguarda tech e gráfica. É, 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 é um jogo bonito, com concepções artísticas é, é, muito ricas, porque o universo do Reilo é muito rico, mas, mas ele nunca foi aquela vanguarda. Né? Ninguém ia pegar e dizer ah quais foram os jogos de os FPS ou os TPS mais bonitos da geração, o Halo dificilmente apareceria entre eles. né? A gente sempre teve a vanguarda em outros, em outros jogos, Far Cry chegou a ser um deles, ou, ou, o próprio Gears of War chegou a, ser, a, a ter destaque nisso, o Halo nunca, nunca apareceu tanto. Mas o que me preocupa, Xandão, uh, é que talvez a, o, essas, como é que nós vamos dizer assim, essas grandes qualidades, por assim dizer, do Reino que, que realmente são a jogabilidade, que é o ritmo. Eu acho que foi bem bem observado por ti aí a questão do, do ritmo de jogo, que é um componente importante, o pace, né? Que é, é, como pace. é que as coisas vão acontecendo. É, mas eu, eu acho assim que que o Reino ele, ele ele vive dessas qualidades há muito tempo e a gente gostaria que ele tivesse outras qualidades. E, e aí, para um final de geração e, e início de uma nova geração, eu não vou mentir, eu, eu olho para essa apresentação do gameplay do Reilo e eu não vejo nada, sabe, em termos assim de... Eu vou bater o olho nisso e vou saber, ó, esse foi o Reino Infinite, sabe. Eu tenho muito medo, sinceramente, de que, sei lá, daqui a 10 anos, se me mostrarem uma imagem do Reino Infinite, e me mostrarem de algum reino que foi lançado até, eu risco de dizer, até na geração passada, é, é, talvez eu não consiga diferenciar, ou, ou no mínimo do, 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 do Guardian, sabe? Então, eu, eu acho que isso é muito ruim, porque a gente tem que ter esse senso de evolução. Eu, eu jamais falaria isso, por exemplo, do vamos pegar aqui Last of Us. Tá? Se você mostrar a cena do Last of Us 2, do Last of Us 1, eu vou saber exatamente qual jogo. Mesmo que seja uma cena assim que poderia ter aparecido em ambas as histórias, porque a qualidade é muito sensível à mudança. E, e no Halo uh, Infinite eu, eu não tenho sentido isso. É, como é que você enxergou isso aí, Dart? Você é, te incomodou, não incomodou? Você esperava mais, esperava menos?
1: Não, é, realmente, isso aqui que me incomodou realmente. Ele me pareceu um Halo 3. <risos> E, e não me, parece, não me pareceu nenhum rei mais bonito <risos> isso que isso que me impressionou é, pareceu um, um, mais do mesmo uh, só, só um pouco mais grandioso assim, mais, mais aberto
0: <risos> é isso, aproveitando bom, antes, antes de voltar a palavra para o Xandão ali mas é, vocês você viu ali, né, que uma das propostas é exatamente essa questão de ser aberto. Aberto com várias aspas, né? Porque. Sim, com limites. São, aberto com limites. é. é são, são, são áreas e, diferentes, mas áreas que você mais pode, é,
1: mas, de, é, mas É, mas, é, mas, é, mas sempre sempre foi assim: uh, grandes, assim, mapas grandes.
0: Mas, mas agora você pode voltar e navegar livremente entre elas. Talvez hum. lembrando um pouco aquilo que o último Gears of War fez, não sei se. Essa comparação talvez faça algum sentido, mas uh, talvez nesse, nesse, nessa sistemática da Arte você enxergou isso de forma diferente. O quê? Essa, essa liberdade de locomoção entre as áreas do reino, do, do,
1: do né? É. é, tem que ver como é que vai ficar, né? Mas, uh, não achei tão diferente assim do, do que é os, os anteriores. Tem, tem que ver no jogo final como é que vai ficar. É. E, e você, Daki, é né? Essa alegria é. do Dark ela
2: é realmente... É, é, é. Gigante, é. Né? Nossa, é. Tem Empolgação, é. né? É, ela falou, só jogar
1: Reino, né? Não, não, eu, não eu vou jogar com certeza no lançamento, né? até porque vai estar no Game Pass, né? Espero que eu, que eu acabe gostando, né? É. Mas e, o trailer isso, não me empolgou.
0: E isso foi um componente legal, né, Xandão? <risos> o, o pessoal da Microsoft disse desde o começo do evento que... Todos os jogos apresentados, sem exceção, estariam no Game Pass.
2: Isso é legal, não é? É, isso aí é o grande serviço, né? Acho que hoje é isso, é o que distingue a Microsoft da Sony. Né? Esse, esse serviço realmente é o que, que faz, menos, pelo menos para mim, pender, manter o console <risos> da Microsoft e não o console da Sony. Mas voltando à questão do Halo, né... É, eu, 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 eu fiquei realmente animado Eu sinto muita saudade da, da, do, da jogabilidade dele Tem muito tempo que saiu o último Halo Salvo engano foi em 2015 que saiu O Halo 5
1: Foi 2015 ou talvez 14 até não. É eu
2: então, Desde que saiu esse último Halo E <risos> um Halo que eu não aproveitei muito Porque era é, um período que eu já estava Bem cansado de, de videogame né, Bem esgotado Com outros outros projetos, outros interesses. Então, eu joguei muito pouco. Tá? E é um jogo que, como já disse anteriormente, ele é um jogo que tem um ritmo muito bom de jogo. Tá? Eu acho o pacing dele né, excelente, excelente. É um jogo rápido, mas não é um jogo é, muito caótico. Não. Você sabe o que você está fazendo, você consegue jogar. São muitos inimigos na tela que você está enfrentando. Então, e você consegue realmente enfrentar, demonstra exatamente todo o poderio militar, bélico, que o Master Chief tem, né? Aquilo é um exército em uma pessoa só.
1: E é um jogo e que sempre consegue. é muito bom jogar a campanha em cooperativo, né?
2: Sim, sim, o cooperativo dele sempre... A gente sempre jogou junto, cara, sempre foi muito divertido aqui o cooperativo. É. Né? A gente jogando toda a campanha, juntando E juntando para jogar, sempre foi muito divertido. Caçando as caveiras, né? os crânios, é. para melhorar, para aumentar, para tornar mais difícil. E eu gosto muito do desafio que o Reino passa, também não é aquele desafio. Eu gosto de jogar é, com,
1: o... É com o crânio do ele festa é... de aniversário grande. Ah, <risos> é obrigatório. O Halo, ele
2: tem <risos> um desafio, ele é difícil, mas não é impossível. Tá, então, eu gosto muito do desafio que o Reino coloca. E a narrativa que ele também, ele sempre, sempre foi muito bom em contar uma história. Então, o que, o, eu acho que essas qualidades superam a sua, os, seus, uh, os seus defeitos, os seus vícios. né? Realmente, a gente espera sempre uma coisa bem mais bonita do que... E é, e é a questão da expectativa. A gente sempre espera alguma coisa que é bem melhor do que a realidade. A gente sempre vai esperar alguma coisa melhor do que a realidade. Então, mas, mantendo-se a expectativa dentro do que sempre foi apresentado, tanto quando era a Band e agora com a 343, eu acho que manteve o mesmo nível. Não acho porque você se decepcionar, se frustrar, porque eles apresentavam o que sempre apresentaram. Não, não me surpreenderam. É, é que a gente
0: chega a um determinado momento, principalmente final de geração, que a gente está na expectativa de, de, de sermos maravilhados né, com o que a... A geração pode fazer, ou o que a nova geração pode fazer, e, e infelizmente, para essa finalidade, me parece que o Reilo Infinite realmente não, não se presta. né? Agora, para quem é fã da série, para quem é fã da franquia, é, eu não vejo nenhum motivo também para, assim, ah, não era isso que eu queria. Qual é? É Reilo. Se você não quer isso, talvez, talvez você já não goste mais do Reilo, do porque ele é isso. Então, não, é. Nesse aspecto, não teve grandes novidades. Logo na sequência... Bom, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa com relação ao Reilo.
2: É só uma questão. Eu acho que até uma evolução em que pode trazer uma jogabilidade um pouco diferente, um pouquinho, né, mudar um pouco a tática, é aquele acréscimo do arpão. Né? Isso traz uma mecânica nova de você alcançar é, pontos mais altos, é, trazer o um inimigo para perto de si, para pegar coisas no cenário, aquele uso do arpão. Eles quiseram mostrar muito bem, não só as armas que estão disponíveis, como também aquele uso do arpão no, no gameplay que eles colocaram. E eu gostei. Eu acho que aquilo ali no, no tanto no gameplay da, da história, né, do da campanha, do reino, como também, se tiver. No, no multiplayer, vai ser divertido demais, cara. Lembrou bastante aquele Just Cause. E você saiu <risos> com aquele tipo de arpão, né? Tirava no
0: helicóptero você saía pendurado no helicóptero. das muito divertido. Just Cause era muito era muito pleasure, né? O, o, bom, na sequência do reino do foi apresentado o, um trailer na verdade do do State of the K3 State of the K que é uma uma franquia da Microsoft aí que é bastante, é, é bastante explorada porque só o State of the K o primeiro por exemplo teve mais duas expansões na sequência por exemplo teve State of the K dois agora Estamos com 3. É claro que quem já jogou State of the K3 é... já tá vacinado, né? Ele sabe que essa CG, esse trailer não é o que ele vai encontrar no não, jogo não, depois. Não, não, não vai
2: ser. Tá? Não vai ser, não vai ser isso. Mas a, não é... ser, a não ser que
0: mudem radicalmente né, a proposta e realmente você vá ser agora uma personagem específica vivendo no universo do State of Decay 3 que caso contrário não é a gente sabe que a, o State of Decay o negócio é mundo aberto, é você mexer com vários personagens é, com suas habilidades próprias ali, e desenvolvendo aquela comunidade para ela sobreviver é, esse que é o grande X da, da questão eu particularmente, não sei contar vocês, eu, eu gosto do State of Decay, eu, inclusive eu jogo até hoje o, o primeiro State of Decay porque ele, ele te dá tanta liberdade né, de exploração para você fazer e, e renova. Claro que se torna meio repetitivo, mas ele acaba renovando. E você tem ali diferentes personagens que vão sendo criados uh, durante o jogo que é, eu, eu acho que ele tem uma boa sobrevida, sabe? E eu, eu assim, não desgostei do State of the 3 sendo anunciado. Só não sabemos como é que ele se parece, né? Temos um trailer.
1: É, às é, vezes, vezes que eu joguei o State of Decay, eu não, eu não gostei, porque eu não gostei do esquema de, de cooperativo dele. Da, da que, daquela história de que uh, se, tu, se tu vai jogar em cooperativo com alguém, só o host que, 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 que ganha XP, tu é um mero ajudante. Tu, tu, não, tu não ganha nada.
0: É, <risos> é isso tu foi muito esperto.
1: É, então... Então eu achei muito ruim o jogo por causa disso, muito chato o jogo por causa disso. Eu achei algumas coisas meio chatas, né? então, eu acabei desgostando do jogo e não joguei muito. E, e, e o jogo ele não era muito bonito, né? agora nesse trailer parece que teve um bom salto esse jogo. Né?
0: Não, mas os trailers de Santo Afriquei sempre não, foram legais que, né? e sempre quando a gente viu depois os não. Eu já não caio mais nessa, espero, <risos> espero ser... Espero ser surpreendido positivamente, mas eu não caio
1: nessa.
2: o que achaste é não... eu, 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 eu gosto do State of Decay, tá? Eu acho que ele... ele é, a proposta dele é ser um pouco galhofa mesmo, né? É um, vamos dizer aí, um The Sims com, com zumbis, né? Que você vai montando a sua comunidade, montando ali, e infestado de zumbis. É divertido, Tá, as situações que ele coloca É um jogo É um jogo assim que você pode Passar horas assim, jogando Montando a comunidade Passeando pelo mapa, o mapa é gigantesco tá, é, As situações Que ele coloca São muitas situações até bem divertidas Também Então é, é Eu gosto, eu gosto do, do State of Decay Ele não é um jogo desafiador tá, Muito pelo é. contrário é um jogo mesmo para você passar o tempo, é um jogo para você se divertir mesmo. Então, com com que ele com que ele apresenta ali para você e com as possibilidades que ele te, te abre ali no jogo. Então, eu gosto, eu gosto desse tipo de de jogo de que não que não vai apresentar, que apresenta uma jogabilidade A jogabilidade dele é legal. Novamente, o ritmo dele também é um ritmo bom, tá? Não é aquele desespero todo. Você. Porque tem, tem, tem alguns jogos aí que você praticamente você tem que jogar com um desfibrilador, cara, que é tanta tensão, você vai ter um ataque cardíaco no meio do jogo.
0: Não, você tá de quem você tem lá uma casa invadida por 20 zumbis, você chega nem o rambo lá e Não, resolve e a e aí é gostoso,
2: né? É, é, Eu acho ele muito. ele lembra muito Dead Rising. Tá na questão menos galhofa do que o é, Dragon Drive. Drive é mas, galhofa assim. completamente, né? É um pouquinho, né? Mas eu acho eu gosto muito do, do jogo e para mim foi uma surpresa o State of Decay 3. Tomara que os gráficos venham é, próximos àquilo que apresentou, não acredito que venha, mas é, é que é negócio, né? É, vamos, vamos ter fé.
0: É. Depois do, depois do State of Decay, bom, chegou ali o, o, o Phil Spencer para falar um pouquinho e aí apresentaram um CG, um trailer também, muito rápido, do novo Forza Motorsport. Todo mundo já esperava que fosse apresentado alguma coisa do Forza, mas é, o, o Fábio Porto não está participando aqui conosco hoje, mas ele deu o um tom com relação à crítica nesse ponto. Né? É, ele está é, lá,
1: é... tá lá, tá lá no chat dizendo o que ele achou. Um
0: <risos> é, tá, tá, é, tá lá o, o, o trailer, que legal, bacana, bonito. Até diz ali que é com a engine in-game. Mas assim, engine in-game não significa nada, entendeu? Não é gameplay. Engine in-game significa só: olha, estamos é, animando os nossos, uh, as nossas cenas com a mesma engine que nós estamos usando para que os carros rodem. Mas, isso não significa nada. Isso só significa que você está usando a mesma engine. Mas não que o, o, isso que você está vendo ali vai ser remotamente parecido com o que você vai ver no jogo. E aí, realmente, né? faltou a apresentação dos carros, faltou a apresentação de pistas, faltou a apresentação de modos de jogo, faltou a apresentação do gameplay em si. É, é, assim, é, nós esperávamos ver um pouquinho mais do jogo do que isso, não é, Darto?
1: Sim, não mostraram nada, né? na verdade. <risos> uh, mas co como eles disseram que está muito no início do desenvolvimento, Eu acho que eles realmente não tinham nada para mostrar. Então. Então, mas se não tinham nada para mostrar, então que mostrasse pelo menos só o teaser com o título. Era melhor do que mostrar isso. Olha, estamos fazendo. Estamos
2: fazendo. É, ninguém esperava por isso. É, mas... Xandão, o que, que achasse? É, é aquele negócio, não, não é in-game aquilo. Aquilo é um trailer, tá? Assim, pelo trailer ali, tá fotorrealista ao extremo, né?
1: E Laguna Seca é uma minha pista favorita, eu acho muito bonita. É, fiz, é Laguna
2: que é legal, eu gosto um também. jogo muito bonito, ele sempre foi um jogo, né, que, é, Vamos ver o que, que vai ser apresentado, é, é o jogo de simulação do, da, da Microsoft. Então vamos ver o que, que eles vão apresentar em questão de... em questão desse jogo ali, tá? O, aqui a autoridade para falar de Forza é o Fábio mesmo, mas o... Mas ele tá só no chat xingando, então até é até bom não estar tá... <risos> aqui. Mas, mas eu, eu, gosto, eu gosto do Forza para jogar com vocês, mas é um jogo de, como é de simulação, eu acho um jogo frustrante. Tá? É, me frustra bastante você passar horas murchando o carro... É, tentando entender, tentando conseguir pilotar, às vezes manter ele na pista é extremamente difícil e aí vem o Dart e te tira do jogo completamente <risos> é
1: ah, mas eu jogo eu jogo o Forza como um, como um semi-arcade, porque, porque o Forza Motorsport ele te permite jogar como um semi-arcade é ele, tá no, no modo campanha, né? tá na,
2: na, campanha. Primeira, na primeira volta você já tá fora do jogo.
1: Não, no, no modo campanha ele te permite com os ajustes dele, né? Ele tem ajustes aqui. com as assistências.
0: O... É, é que assim, o Forza, a vantagem que ele tem é que ele assim, é um jogo que já tá com um pedigree tão estabelecido que uh, bem, dizer assim, a Turn 10 ela não precisa. É, se justificar muito, né, a gente já sabe mais ou menos o que esperar dela e, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um jogo de encher os olhos para início de geração, só que realmente como, como a apresentação do jogo deixou bastante a desejar é, por outro lado, eu não sei quanto a vocês, mas logo na sequência apresentaram um jogo que eu eu particularmente estou muito entusiasmado, que é o jogo da Rare o, o Everwild né? o nome do jogo e eu não sei o que vocês acharam dele aí, Dart. Você já viu esse... esse eu já tinha visto antes, obviamente, na apresentação. Você viu hoje. O que, que achou do, da apresentação de hoje do Everwild? É,
1: eles já tinham mostrado antes, né? Uhum. Uh, e hoje mostraram um pouco mais. Parece muito bonito, assim. Ainda não dá pra saber exatamente do que, é que se trata. Mas me parece meio que um... Uh, um estilo Journey da vida, uma coisa assim. <risos> é meio... essa, essa
0: direção de arte eu é. amei. Não, não, não posso usar outra expressão sabe eu achei linda é. de em todos os aspectos assim sabe é, é, é bonita de bom gosto de, de muita criatividade sabe para para é. trabalhar cenas que realmente elas é, ficam na, na tua mente assim sabe elas eu é, 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 te estimulam eu acho isso muito muito bacana sabe quando você estimula a tua imaginação sabe com esse tipo de cenas. Eu, eu tô, por enquanto, eu tô muito entusiasmado com o jogo. Tem que ver ainda do que ele se trata e, infelizmente, não teve gameplay, né? Mas eu tô muito entusiasmado com ele. E, e é bom a Rare voltando a fazer uma coisa assim, realmente criativa, né? Quando você solta e dá liberdade para a rer, ela faz coisa muito legal.
2: É, eu achei esteticamente maravilhoso a estética desse jogo, a arte, né? então assim dá vontade mesmo de você entrar naquele mundo, você viver, se maravilhar com aquele mundo, passar horas vendo aquilo, passeando, às vezes nem jogando, só vendo o que que esse artista, né, ou esses artistas digitais conseguiram com né com esse jogo. É, me chamou a atenção a questão ali da do, dos, dos animais, né, da, que parece ali que você tem um certo Coletar esses animais, juntar esses animais, me lembrou um pouquinho de Pokémon, talvez esteja falando uma bobagem enorme, mas me lembrou um pouquinho esse estilo de você ir coletando esses animais pelo, pelo aquele, por, por esse mundo. Então, esse Everwild, né? Eu, eu curti. É um jogo que me deu muita vontade de, de jogar, eu mesmo, né? De, de ver exatamente. Essa, essa beleza gráfica que é. estão mostrando. Nem sei se jogabilidade vai ter, né aqui, mas me deu vontade de passear por esse mundo. É, na sequência
0: veio a Luísa O'Donnell ali, muito simpática, muito querida, muito bacana lá, agradecendo a comunidade do, que está acompanhando o desenvolvimento aí do, do Everwild. Então, legal, querida, bacana, mas, mas não disse nada. <risos> Ela não não falou quais são os propósitos do jogo, não explicou exatamente o que, que eles esperam com ele, não, não disse nada, né? Foi só um agradecimento, só relações públicas.
1: E nada de data e, também. E, né? Nem e nada, nada, de nada de
0: data também. E, e logo depois veio o um jogo que daí, nós, nós, aí sim, nós estamos com o nosso expert de plantão aqui, o Dart Range, que é o um novo jogo da Don't Not, agora já como estúdio da Microsoft, o Tell Me Why, eh, tem o Absoluta convicção de que quem já jogou alguns dos jogos da Don, da Don Nod antes, Life Strange 1, 2, After the Storm, está é, muito habituado com relação a esse, a esse formato até estético, de apresentação de personagens, de, de cinematografia, vamos chamar assim, né, Dart? Da é, não parece fugir muito daquilo que é a especialidade da Don Nod, mas também... Uh, o pessoal o que é fã também não quer nada no, novo, né? Ele quer mais, não, eu quero uh, mais isso aventuras mesmo. narrativas como isso, né?
1: Eu quero e, isso e mesmo. O
0: que você achou desse desse Xiaomi aí? Primeiro, duas coisas. Primeiro, eu, eu quero saber o que você achou da proposta, do que deu para entender até agora do enredo, e, e segundo, se, se deu para sentir do ponto de vista técnico da apresentação alguma influência aí da, da grana da Microsoft atrás aí para melhorar a qualidade do produto da Donut?
1: Uh, primeira coisa, uh, a Microsoft comprou a Dongnod mesmo ou é uma Sim. parceria? Eu não, sei não, não que
0: comprou, É, Adiquei. Ah,
1: uma coisa boa <risos> uh, Mas uh, em termos técnicos eu não senti tanta diferença não Eu acho que quando ela comprou eu já estava em desenvolvimento isso daí uh, Claro, dá para sentir que, que ele está mais bonito do que o, o Left Strange 2 Mas não, tá, não, não vejo muita diferença não Uh, mas o forte dos jogos uh, do Donald não não é isso, né? O forte é, o, é a história mesmo. E, e eu achei bem interessante. E, uh, na verdade, o, o tema ele lembra muito do, do Life Strange 2, né? Os temas que vão ser abordados. Assim.
0: Bem observado. Eu, eu pensei a mesma coisa, sabe? Inclusive a parte uh, desde a parte.
1: É, de que tem um uh, crime. Que eles são, ali, que né? ele, é. é, e que eles são. e que eles vão ser acusados de um crime. E coisa assim, então...
0: Xandão, já teve a oportunidade de jogar algum dos jogos da Don't Norte não?
2: Ah, já sim, já sim. O Life, Life is Strange, né? Eu já joguei um pouco e tal. É, não cheguei a, a terminar as histórias, eu abandonei ele no meio, mas não é porque eu não gostei do jogo, é porque realmente é, mexeu comigo, tá? Então não quis dar prosseguimento. É mesmo? E, é então então é, e agora o 2 então, mexe é bem
1: né? mexe bem mais é, é bem mais pesado
2: exatamente exatamente eu falei ah não então, então não quero não quero determinados gatilhos estou tá? fugindo desse tipo de, de situação então mas esse aí né é aqui a questão a... eles apostam muito no storytelling do jogo né e mostram histórias extremamente densas é, e assim com uma conotação fundo depressivo muito grande e, então, são muito bem contadas, eu não descarto isso, são histórias muito bem contadas, então eu tenho é, o... que ah, estar numa vibe mais legal para poder jogar esse tipo de jogo, por enquanto. É, o, que, o, que eu, o
0: que me parece desse jogo, sabe, Xandão, e talvez por isso que eles sejam tocantes, é porque... É, a, nos games em geral, mesmo nos, nos games com conteúdo mais dramático, é, a, a, às vezes você tem um, um exagero muito grande da situação, sabe, a, a pessoa ela, ela é, sofre às vezes tanto é, e, é, e, e quando a pessoa sofre demais você até perde um pouco da empatia porque o troço começa a deixar de ser verossímil mas é, é, em todos os jogos da Donnod é, o que me chama a atenção é que é, são sofrimentos eh, cotidianos, sofrimentos diários, são coisas que, com a qual você pode se identificar. Talvez você não tenha vivido, espero que não, porque são <risos> trágicos, talvez você não tenha vivido a experiência de vida que eles estão retratando nos jogos, mas, mas ela não te soa fantasiosa. Ela, ela soa como uma coisa assim que você ou, ou conhece alguém que já viveu algo parecido, <risos> ou já ouviu falar, pelo menos, ou já leu alguma... História ou notícia real, da vida real que, que tratou daquilo. Então, assim, não, infelizmente, né, infelizmente, não são coisas fora é, da realidade, não são coisas exatamente, que, que
2: exatamente.
0: operam só no plano da imaginação, eles retratam é, coisas que é, acontecem realmente.
2: É um escapismo, né? você não, não, não tem aquele fator escapista. Do, do jogo e é uma coisa que de repente te coloca com coisas que você não tá conseguindo ou não querendo lidar no momento. Com né? sentimentos, com algumas coisas assim. E aqui no é momento você não, eu não quero ativar isso aí. Então. É um jogo que quando eu tava. Quando eu joguei, eu não tava legal. Então eu. Talvez hoje. Eu consiga jogar, mas na época eu não consegui, não. É. Mas assim, não deixa também de ser um elogio,
0: né, Xandão? Porque. Sim. É, o objetivo do jogo é provocar emoções, Exato, é, é provocar exatamente. o teu sentimento. Né? E se, é. claro, o ideal, o é, provo
1: é.
2: O o ideal é provocar isso é e você chegar ao final dele. Mas é, o objetivo da arte é ele ter uma <risos> significação, é. né? ele significar alguma coisa, ele provocar determinadas reações.
1: Mas né? se ele mas conseguiu... De repente você
2: não está, naquele momento, conseguindo trabalhar esse tipo de reação que esse jogo. Ele, ele provoca. Não estou falando que o jogo, o jogo é ruim muito, pelo contrário. Se ele está conseguindo fazer isso, é porque ele está fazendo muito bem o que ele se propôs a fazer, em contar é. essa história e atrair você para aquele mundo. Ou seja, aquela suspensão da, da descrença está operando perfeitamente. Você, se, você entra, você imerge dentro do jogo. Né? E aquilo ali te coloca para pensar, te incomoda, te te faz aparecer né, sentimentos, aflora alguns sentimentos que que, que você, você não estiver preparado para eles naquele momento, é, é, é normal.
0: É, é, é verdade. É, na sequência,
2: aí vem uma daquelas partes que eu, eu sou
0: muito crítico, sabe? É, veio o pessoal do Moon Studios, é, produtor do Ori, especificamente do maravilhoso, de passagem, do extraordinário Ori in the Will of the Wisps, but, Queram falar, basicamente, que estão fazendo uma versão pro Xbox One Series X. É quase que um remaster do jogo Sim. e disponível no Xbox One Series X. Só que o problema, é assim, tem tantos problemas que eu não sei nem por onde começar. Um deles é o fato de que, obviamente, o um jogo de plataforma, mesmo um jogo de plataforma com uma direção de arte maravilhosa, como o Order of, of the Wisps, ele não se presta, obviamente, para demonstrar a capacidade do... Do novo console. E aí chega lá um dos game designers ali, que tá, o, o, o Gerardo Carol Carol ali. Aí ele vem, o diretor da tecnologia vem dizer, olha, nós estamos fazendo agora coisas que antes eram impossíveis. Qual é? Não, é. A
1: não, tá... ele... não, a, não, a tá única falando. novidade é que ele vai. ele vai rodar 120 frames por segundo.
0: Mas nunca foi um desafio pra um jogo como o Ori, por mais bonito que ele seja. E outro detalhe, tá? É bonito, um, isso, do, viu? Dois... Dois alertas, é, dois alertas para quem estiver vendo. Primeiro, se você está vendo na nossa transmissão e você está olhando ali a comparação 60 e 120 e não está vendo diferença, você está absolutamente certo. Porque não tem, porque nós estamos transmitindo a menos do que 120. Então, você não conseguiria. É, a gente, gente tá,
1: está transmitindo a 30. então
0: <risos> se, se, você, se você não assistiu a apresentação da Microsoft em um monitor ou, ou em uma televisão que reproduz 120 Hz, você também não vai ver diferença. Então, se você enxergou alguma diferença num monitor ou numa tela de 60 frames por segundo ou menos, de 60 Hz ou menos, procure o um médico. Exato. Porque também, não tem é o poder, não dar, é, é o de visão. A gente, enxergar a diferença entre 60 e 120 já é uma tarefa brutal. Se você nem sequer está assistindo no aparelho que reproduz 120, ela é simplesmente impossível. É, Dart, você viu lá, foi, assistiu numa de 120 reds. Eu assisti, a minha é de 140. Então, eu, eu vi é, é, Eu assisti na... nenhuma.
1: Tá assistindo a minha OLED, que é 120, mas eu não sei se o YouTube, o aplicativo do YouTube dela... Do... Ah, tem isso, né? Reproduz é... é, a 120, tá né? Eu acho que não, acho que é no máximo 60. esse pequeno
0: é, detalhe é, também. Eu, que é eu confesso que não, não vi diferença alguma. Mas, enfim... É... Mas legal que o jogo vai estar disponível na próxima geração, né? Xandão, você curtiu ali? Viu, viu não, a diferença ou... entre, entre os 60 <risos> FPS e não, 120? Não.
1: Não, ah, não. Vi, e a, vi a vi minha vi. TV, ela, a 4K, ela roda só 60. Uh... Ah, não. Tem que ela, ela, é aí não tem 100, ela é 120 a 1080p, não a 4K. É, então aí não é. resolve.
2: O é, Ori é um jogo lindo, um jogo gostoso. Vou querer jogar esse aí, né? Mas assim, é o Ori, é dentro dos limites ah. da, do, dele. Não vi assim realmente uma, uma evolução, né? Mas continua lindo, cara, e continua gostoso de jogar. <risos> Quer dizer, gostoso de jogar, sim, de... quando jogar, né? Mas se manter a mesma jogabilidade, delícia de jogo. Logo depois,
0: e pra minha surpresa, não vou negar, apareceu a Obsidian. E a, a surpresa para mim no, da apresentação da Obsidian é que a Obsidian a, a, mostrou que ela tá trabalhando não em um, não em dois, mas em três jogos ao mesmo tempo. O primeiro deles, também não é um jogo novo, mas eles estão trabalhando numa expansão para o The Outer World, chamado on Gorgon, que é, que é acompanhado lá de todo um trailer, mas tudo bem, esse é um jogo que nós já sabemos como é que ele funciona. Né? Então, ali não tinha nenhum, nenhuma novidade, então eles podiam apresentar só os novos cenários, as novas, as novas ambientações. Mas aí depois eles vieram falando do jogo que nós já conhecíamos, que já tinha sido apresentado antes que eles estavam trabalhando, que é o Grounded. E pra mim a surpresa veio mais um. Eles estão dizendo que eles estão trabalhando também num RPG, porque o Grounded ele é mais um survival, eles estão trabalhando aí num RPG, que é o, o forte da Obsidian, é, chamado Avowed. E esse ficou só realmente num, num trailer, num CG. Mas nós temos três coisas para falar do Obsidian ainda. Então a Obsidian, mostrando a que veio aí pra Microsoft... É, Dart, você curtiu o The Outer Worlds, jogou ele, não sei o que, que você achou aí da, da, da expansão, uh, e desses outros dois jogos da, da Obsidian aí, né? que que quais são as tuas impressões deles?
1: O The Outer Worlds uh, DLC achei legal, mas provavelmente não vou jogar, eu não tenho jogado DLCs, eu prefiro jogar jogos novos. <risos> mas, mas é um DLC gratuito, né, porque ele vai estar no Game Pass. Ah, sim, é, mas mesmo assim eu prefiro jogar jogos novos.
0: É gratuito e... assim para quem paga o Game Pass, tem que me deixar
1: registrado. É. <risos> pra quem paga. É que, é que o tempo. É, o não, problema não, não é tanto dinheiro, é o, é o tempo pra jogar jogos, então prefiro conhecer jogos novos. E uh, eu gostei muito do Delta Wolves. E o, esse Grounded eu achei interessantezinho e tal, mas nada demais. Cara, eu, eu gosto
0: desse ground, eu não sei porquê, é, eu, 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 eu tô com medo realmente de que ele seja meio que um Conan Exiles da vida, assim. eu espero que não, eu espero que ele tenha missões e objetivos mais concretos para serem é, atingidos pelos personagens, mas eu, eu gostei é, da ideia. Como
2: você não ter o poder de determinar é, o tamanho de, de, de alguns atributos físicos? Ah, sim, claro! É porque são crianças, né? Então é um torcer que não acha esse... é. essas possibilidades. esse tipo de liberdade
0: artística, né? É,
1: é não. Eu e não sei. ele veio, ele veio é acompanhado
0: não... de um monte de, de easter eggs, né? porque veio é com, eu... com referência ao Cyberpunk, com referência ao Battle Toads
1: É que eu não sou tão fã de Survival, então tem que ver como é que vai ser, se eu vou gostar dele. Mas aquele o RPG eu achei bem interessante. Apesar que, de novo, um jogo que poderiam ter mostrado mais para encher os olhos, mostraram muito pouco, que é o RPG, né? Então, Embora, vamos lembrar que os RPGs do Obsidian
0: nunca são de encher os olhos, né? O Walter Worlds foi o primeiro RPG do Obsidian, assim, que, que assim, fugiu um pouquinho. Tudo bem, ela tinha trabalhado no New Vegas antes. Mas, assim, que, que de novidade gráfica, né, o, o primeiro foi o Walter Worlds a Obsidian sempre foi mais fã Daquele método de RPG tradicional Com visão isométrica e tal né? Pillars é. of Eternity. É, mas, é,
1: mas esse Mas esse novo aí me parece que Também vai ser Parece ser o que vai ser É, é um trailer É, é. é o trailer é, dá a impressão de que vai ser que
2: foi... <risos> ah, Você jogou o jogo Vai no... ser a mesma é, Os mesmos gráficos do jogo,
0: que está disponível. Não, 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 não o Dr. Olds, Xandão. É, tá o novo. Ah, já, novo o
2: novo.
0: o, 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 o Avaldo, que, que é esse que está aparecendo é. agora aí para você, entendeu? Sabe Qual que é a chance de eu achar que isso é Sim. gráfico parecido com o do game da Obsidian Zero? É.
2: É, eu <risos> mas, mas, mas é um
0: RPG, entendeu? É. Então temos que ver, assim, nós estamos falando de um RPG que vai ser um RPG isométrico, nós estamos falando de um RPG a lá... É, The Witcher, a Assassin's Creed uh, Elders, Origin, nós estamos falando Elders, de um né? RPG lá, Dark Souls, qual que é a inspiração aqui? Essa que é a questão.
2: Sim, Sim. até quando apareceu, eu estava assistindo com meu filho aqui, ele até falou, é outro Skyrim? É um Elder Scrolls? Né? Eu falei, olha, não sei, não sei se, se é, tá, me lembrou, a estética me lembrou bastante. Né? É um mundo fantasioso, né? É, ah, eles falam
1: que é a primeira pessoa, né? Então não é ah, ele. ele, não é ele aparece
2: como primeira
0: pessoa. Ele é uma fuga do padrão da, da Obsidian. É. Sim. Mas daí a questão é, é uma primeira pessoa com inspiração no quê? É com inspiração no, no Dark Souls? É com inspiração em, em The Witcher? Embora o The Witcher seja a terceira pessoa, mas tudo bem, é com inspiração nele? É com inspiração em, 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 em Elder Scrolls, né? Em, Skyrim, qual que é a inspiração? É. Por enquanto é difícil dizer ainda, né? É, Não. por
2: enquanto é pouca coisa para dizer, vamos ver o que que, que que apresenta, né?
1: Mas em princípio é... me interessou, parece, promissor.
2: É. É, é, o, é mais um action RPG, né? A disposição, fantasia medieval, pelo que parece. Então, vamos ver o que que eles entregam, né? Que, que, que fuja exatamente de tudo que a gente já jogou. Qual que é a inovação aí, qual que vai ser a originalidade desse que faça a gente parar de jogar Skyrim para jogar ele? Né?
0: O, então... o que me incomoda na Obsidian, e é uma coisa que, eu, que a Obsidian ainda precisa se justificar para mim, sinceramente, é, 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 é que eu, eu não gosto do, do suporte pós-lançamento da Obsidian. Sabe? A Obsidian é uma, é uma empresa assim que, depois que ela coloca o jogo no mercado, ela liga o Explode-se, sabe, e, e, e ela não dá suporte contínuo, sabe. Então, às vezes você aponta, eu estou jogando, por exemplo, agora um RPG que já faz um tempo que elas lançaram, que é o Tyranny. O, o Tyranny, ele, ele tem alguns erros bizonhos da produção dele. Eu estava falando, de atrás eu conversei com o Luiz, eu estava jogando o Tyranny, por exemplo, e, e, ah. e eu já tinha visto algumas críticas dizendo que os caras tinham deixado alguns placeholders, né, eles tinham colocado linhas de diálogo que eles... Esqueceram de preencher, eles deixaram lá e esqueceram delas. E eu não tinha presenciado isso no jogo ainda. E essa semana agora, eu estava jogando, de repente, de lá, uma das opções de diálogo uh, em aberto, sabe? Linha 3 do personagem e tal. Uh, e, e, e isso não é novidade, não foi uma coisa que eu descobri, isso já tá, foi avisado pela comunidade questão de ser, dias depois do jogo ser lançado. E é uma coisa simples de resolver, você entra lá no código e remove. Você não precisa nem colocar um diálogo no lugar, você remove ele. Remove e, e nem para fazer isso os caras cara se deram trabalho, né? É, ou, ou outra questão, por exemplo, que é o, o, o upscaling para resoluções maiores. Eles não fizeram também. Então, assim, é uma, um descaso, sabe? Que eu acho. A Obsidian tem que melhorar muito nesse aspecto aí para me agradar. Mas, enfim.
2: Agora, voltando ali o grounders eu lembrei daquele filme, querido, Encolhi as Crianças, né? E achei bacana, cara. Eu acho que é um ambiente assim com monstros enormes para você explorar e, e verossíveis, né? Não tem como, né? É, só não pode ter barata que voa, né? Se barata voar, meu amigo... <risos> Esse é o boss, é o boss final.
0: <risos> o boss final é uma barata voadora.
2: Se tiver barata voadora, meu amigo, vai ser difícil vencer, tá? Primeiro vai ser difícil ficar na sala. <risos> Eles falam que não existe macho até a barata voar, né? Que é depois que a barata voa, né? Não existe mais macho na história. Então, <risos> Muito bem. É, bom, depois
0: dessa apresentação bastante ambiciosa, vamos chamar assim, da, da Obsidian, é, com três produtos diferentes... Aí veio depois o As Dusk Falls, que é apresentado como um Interactive Drama. Interactive Drama para mim, não adianta. Se eu leio o Interactive Drama, a primeira expressão que me vem na cabeça, a primeira uh, empresa que me vem na cabeça é Quantic Dream. <risos> então, é, para mim, é, é David Cage e Companhia limitada, sabe? Para mim, isso é, quando fala em Interactive Drama, é o que me vem na cabeça. É, pela... Proposta ali do que a gente viu do trailer não é exatamente essa a ideia, mas, mas que, que o, a, o componente de drama interativo é esse, né? de você é, ter essa interação com diversas cenas e você tomar decisões em cima daquilo que é apresentado, e isso é é o componente-chave de, de um interactive drama. É, e particularmente eu gosto desse estilo de jogo, é, tem muita gente que questiona se ele é um jogo mesmo, ou se ele é só uma, uma, um romance é, com imagens. Mas, é, para mim, me agrada. Então, a princípio, como proposta geral, eu curti. Não sei... Você é um fã também, né, Dart? Você gosta Sim, eu gosto desse, muito desse tipo, desse tipo de,
1: de jogo. Né? Eu gosto. Parece ser bem interessante. Mas por enquanto,
0: né? tá um pouquinho difícil da gente ter uma ideia né, do que, que, ele, que ele apresenta. Porque a, a impressão que dá, por enquanto, é que ele é a base de slides, né?
1: É. É meio, meio esquisito, né? Às vezes, eu... tem partes que tem, que tem movimento e daí, de repente, é tipo um slide, paralisa. Meio...
2: Muito mas bem. É o
0: o Xandão, eu tô sem imagem
2: não, do Xandão. Eu, eu tô aqui e deu pau a minha câmera aqui. Então eu tô reiniciando ela, mas po posso ir conversando aí. Pode ir falando.
0: Pode. Você chegou a ver esse, esse das Falls aí? Você já jogou esses Interactive Dramas aí da Quantic Dream, ah, já, de outras já empresas? Eu
2: já joguei os da Quantic Dream. né? Eu cheguei a jogar o Farhides da Quantic Dream. Ih, tipo, esse não, foi, o primeiro. É, <risos> foi o primeiro. Cara, eu gosto. Eu gosto bastante. Não é o meu estilo favorito. Mas eu gosto do, de jogos assim. Então eu, eu, eu acho que a Patrik Dream sempre entregou alguma coisa interessante, né? As histórias que ela sempre entregou ela bem interessante. Então eu acho, eu acredito que vai ser alguma coisa bem bacana aí. E eu acho que é um
1: estilo que fazia falta no Xbox, né? não tinha.
2: Exato. Exato. Tô aqui tentando puxar pela memória um jogo no Xbox com esse estilo e agora não me vem nenhum. É, eles é, pegaram tirando. realmente... É, os mais, pare... os
1: os mais semelhantes o Life, é o Life Strange, né, da vida, do... da Telltale. Os que mais o mais, o mais
0: É, o mais próximo, o Life Strange da Donnod, né? Da sim, Telltale são... Strange. Sim, são o, os
1: da Donnod e os da Telltale. Né? Ah, e os da
0: Telltale, sim, é. isso é verdade. Bom, logo na sequência veio o pessoal da Ninja Theory para mostrar mais vídeos e mais CG's e mais trailers. Mas aí sim, agora nós estamos conversando, né? Do Hellblade Senua uh, 2, né, nesse caso é uh, a Senua Saga, né, que chama Hellblade 2. Eu acho, não sei quanto a vocês, assim, pelo menos enquanto trailer, enquanto CG, é o jogo mais bonito que eu vi até agora sendo anunciado para o Xbox uh, One Series X. É, a, aqui realmente a, a, a Ninja Theory mostrando que se dão dinheiro na mão dela, ela sabe onde gastar entendeu? ela sabe investir e sabe fazer chover, é, eu tenho achado muito lindos os CGs e os trailers até agora do, do Blade 2 e, e talvez, eu arrisco dizer que por enquanto dos jogos anunciados pela Microsoft para a próxima geração, é o jogo que me deixa mais entusiasmado, o que achaste aí,
1: também, só que, só que eu achei decepcionante essa, essa apresentação, porque queria que, tivesse, que mostrassem mais, né? Porque eu já tinham mostrado um pouquinho dele antes, né? Então, queria ver mais dele agora nessa apresentação. <risos> e não mostraram. Por isso que eu achei decepcionante agora. <risos> e,
2: e, e você, Xandão, o que, que você e achou eu, aí? Eu joguei o Senua's Blade, né? No, agora, é. Não tem, no tem, tem que muito tempo, né? É a Senua's Sacrifice, né? E... E cara, ele é lindíssimo, é impressionante o que, o que eles conseguiram tirar com o gráfico desse jogo no, no console Realmente ele é muito bacana, muito bonito mesmo É um dos, dos jogos mais bonitos que tem no, no Xbox Vamos ver, a história é legal, o jogo é legal, o ritmo do jogo é legal Então eu acho que é um jogo que, que vem assim, muito... é um jogo que vale muito a pena você jogar ele
0: o, Não, eu... o, primeiro, o primeiro Hellblade era, era um jogo que era feito para jogar com com headset, inclusive, sabe? Fazia uma, uma diferença em termos de imersão, assim, impressionante, sabe? É, é um dos poucos jogos, assim, que... Fora, claro, jogos de tiro, para você ficar ouvindo os passos e tal, que é importante, mas, assim, de, de jogo single player, é um dos poucos jogos, assim, que realmente faz diferença a, a você estar tá usando um headset para jogar. Muito bem, então, é, seguindo adiante, a Microsoft apresentou mais um dos seus mais recentes estúdios que elas adquiriram, aqui um estúdio bem conhecido de todos nós agora, o pessoal do Jim Sheffer e a Double Fine apresentando um jogo que já tinha sido anunciado antes, que estava em produção, um jogo que é cult, que está recebendo uma continuação, Psychonauts 2. E aqui apresentou bastante vídeos do jogo também, a apresentação ficou mais concentrada da renovação da parceria do Tim Schaffer com o Jack Black, né? eles já tinham feito uma parceria lá no, no jogo de rock lá, que fugiu <risos>
2: Sim, eu tenho ele, eu tenho ele. É, Também fugiu, eu agora me fugiu eu me
0: lá, lá, mas... Mas é. é a segunda participação deles em conjunto, e o Jack Black, ele canta, inclusive, a trilha sonora do, do, do título. Psychonauts é um daqueles jogos assim, que ele, ele, ele ganhou status de cult, ele não foi assim, um, um super seller, mas é, todo mundo que jogou o jogo, eu estava conversando hoje com, com o Luiz, o Luiz até usou essa expressão, ele falou, é aquele tipo de jogo que quem jogou, gostou. Mas é que nem todo mundo jogou. E, e esse talvez tenha sido aí o grande defeito para o né que realmente nem todo mundo teve a oportunidade é, de jogar ele. E aí ele ganhou o status de cult, e por muito tempo os fãs vinham pedindo que saísse o um novo Psychonauts. E agora vai sair. Então nós vamos ter a oportunidade única de sabermos se... Estava com razão quando a, a, a produtora do Psychonauts quando não quis fazer o segundo, ou se realmente ela comeu bola e tinha um grande produto na mão. Dart, você chegou a jogar Psychonauts? Conhece a franquia ou não?
1: Não, nunca cheguei a jogar nenhum. Não conheço muito.
0: E, e batendo o olho aí no que foi apresentado, te, 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 te anima de alguma forma ou não?
1: Confesso que não animei, não. E eu... E eu, eu acho o Jack Black meio chatinho também.
0: Ah, bom, aí, aí começa a complicar o meio de campo, né? Se é. até é. a principal estrela do negócio é. aí está sendo criticada, aí complica, realmente. É. Mas... Eu, eu, eu
1: já gostei do Jack Black, assim, ver alguns filmes dele, mas hoje eu acho ele meio chato.
2: E, e você, Xandão, o que você acha aí? Eu joguei o SideNouts quando ele saiu no. Ele saiu no, no primeiro Xbox, né? No, uhum. ali no 360. E, e joguei uhum. ele. Eu sempre fui muito fã do Team Chef. É, Green Fandango é, é, é genial, uma obra-prima. Né? Então, é, eu gosto, eu gosto muito do humor dele, eu gosto muito da, da forma em que ele faz os jogos deles, né? dele. Então eu gosto. Eu, o Porto até lembrou o que ele foi feito com o Jack Black que é o Brutal Legend. Brutal Legend, que, uh. exatamente, que, né, que pega a questão do rock and roll. É, e, bilice, e... Começa, é velícia, é Começa a idade Danito. É delirante, é. E, e ali muito legal, porque as, as locações são capas de, de disco clássicos de de rock and roll, heavy metal da década 70, então quem curte, quem acompanha é, se diverte, né? Se fica maravilhado ali. O Ozzy Osbourne aparece, então você tem ali a presença de, de alguns astros do rock ali, do até fugiu o nome também de um que tinha um bigodão assim. Fugiu agora o nome também, que aparecia pra poder te, te ajudar, era sensacional. Do, do, do Motorhead? É, exatamente. Tommy. Do Motor... Não, Tommy não. É o. Agora não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. Mas o, eu gostei, eu gostei demais do Psychonaut. É, a questão do, do, do trabalho é um jogo de plataforma. A, a estética... Leme, leme, e tome. É leme. exatamente, exatamente. O então a estética que ele apresenta ali, o a arte, a... Né? É, eu acho assim, ele é, pode se dizer assim psicodélica, lisérgica. Acho que Lisesco seria um, um termo um melhor para ser utilizado aqui. E entrando nos sonhos, entrando então no jogo de plataforma, com os desafios que colocam era bacana. Eu, então, sacanato, eu, tinha uma, eu tenho uma nostalgia muito grande por esse jogo, porque eu joguei ele há muitos anos atrás. Acho que foi 2003, 2004, por aí, na época do, do Xbox, na época do seu lançamento. E depois eu era um desses fãs que sempre esperou que fosse lançado o 2. Né? A história é boa, os personagens são bons, é, o cara sabe fazer jogo, o cara é um dos gênios da indústria. E infelizmente, quer dizer, até agora não, agora felizmente aparecer foi uma das coisas que na hora que, que apareceu aqui, cara, ah, brotou lágrima. É, voltou assim o um negócio assim cara eu quero jogar isso aí eu faço questão de jogar esse jogo eu faço questão eu quero apresentar para meu filho para minha filha que quando passou eles eram muito pequenininhos não tiveram oportunidade de jogar e depois meu Xbox ficou encostado e aí foi 360 aí não tinha compatibilidade então é o um jogo que eu que é, que é que me fez curtir muito essa live aí na hora que eu vi esse aí Falei, caramba, cara, vou ter oportunidade de jogar esse jogo novamente. Então, eu quero, faço questão.
0: Na, na sequência, a, a, a Microsoft fez uma pausa. Uma pausa que, na verdade, continua até o final do programa. No final do programa, eles voltaram a falar de um first party, porque daí ela começou uma sessão de jogos third party. Alguns jogos que são multiplataforma e alguns jogos que são títulos é, de exclusividade, pelo menos temporária, para o futuro Xbox. Então, aqui eu vou tentar... É, concentrar ele em alguns blocos. O primeiro anúncio, também foi um anúncio mais pro, é, pro Game Pass, que foi o do Destiny 2, com os DLCs é, chegando pro, pro Game Pass. É, mas logo na sequência, eu já gostaria que vocês abordassem é, dois títulos de franquias é, famosas, franquias conhecidas, que estão chegando pro Xbox é, enquanto é, exclusividade ainda que temporária, que foi o, o Stalker 2 e o Warhammer 40,000 Darktide. É, duas franquias bem estabelecidas, né, que vão pelo menos com exclusividade temporária pro pro Xbox. Então, com relação a, a esses primeiros exclusivos temporários, aí, Dart, o que, que achaste? E, e também o Dash 2, se você achar importante falar a respeito?
1: <risos> Nenhum me interessa particularmente. Assim, o qual é, qual é o Eu nome desse? Falando, né? <risos> Esse o, <risos> o... 2, Stalker 2, Stalker
2: Forte es... Fox.
1: O Warhammer, ou, ou, não, Warhammer, não, Warhammer, não, Warhammer não me interessou conhece. nem um pouquinho. O Stalker 2 eu achei legal, eu gostei do trailer. Mas eu não joguei o primeiro, então eu não conheço a história. Então não, é, uh... eu,
0: eu sou muito fã do Warhammer enquanto Wargame. Eu gosto muito do Warhammer como Wargame. E eu, eu gosto dos jogos de estratégia, baseados no universo do Warhammer, tanto uh, em tempo real, quanto uh, naquele híbrido que é o sistema do Total War. Né? Eu, eu gosto... Do, nossa, o Total War Warhammer 2, por exemplo, eu joguei, nossa, perdi centenas de horas nele. É, achei muito lindo. E o
1: Destiny, o... Por, por mim, não precisava assistir.
0: Muito bem, você tá <risos> muito entusiasmado com a chegada do Destiny 2 <risos> pro Game Pass. É, e,
2: e tu... Você tá rabugido, Dati, você tá bonito demais, cara, meu Deus do céu. Vai, vai ganhando cabelo branco, tá, tá só piorando isso, né? Não, não melhora. <risos>
1: Cada vez pior. <risos> As produtoras têm que fazer mais para me convencer. <risos>
0: uh, Xandão, ali, o, a, o, quando apresentaram o Stalker 2, ali uma cena famosa de Chernobyl, né, que é a cena do, sim,
2: sim, do da, da, Cara, da, da onda gigante de Chernobyl. Call of Duty Modern, fé? Né? Aquela lá que você tem que ficar defendendo a sua posição <risos> naquele, naquele parquinho né, de pipiarte. É, Putes grila, cara, aquilo ali eu, te, eu tenho, eu, eu sonho com isso até hoje, cara. O, o fase, cara, o fase complicada de passar no, 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 veteran. no, no é? veteran.
1: No
2: veteran. No <risos> veteran. Exatamente, no nível mais difícil. Naquela época eu ainda jogava esses jogos no nível mais difícil. Uma coisa que eu abandonei já há bom tempo.
1: <risos>
2: então, eu eu depende dependi do jogo. É, é, depende do jogo. Na hora que eu vejo que o jogo está assim, muito fácil, eu gosto de desafio, mas eu não gosto de uma coisa frustrante. Né? Eu gosto de, ir assim, pô, eu consigo vencer o desafio. Não é chegar e falar, puta, de novo e não vou passar. Então, é por isso que talvez seja a minha, a minha resistência aos jogos da Front software, software, né? Da Front. Então, eu gosto de desafio, mas não gosto de alguma coisa assim, frustrante, que me obrigue é. a voltar várias vezes a ele, né? passar raiva. Então... É,
0: eu, eu acredito que o, que o, o Stalker, que é um, um jogo, assim, já mais conhecido, de maior sucesso é, comercial, claro que a, a franquia Warhammer. Tem comparação, né? Mas os jogos da Warhammer Forte K, eles têm vários jogos, vários títulos, vários spin-offs diferentes, assim. Sabe? Você, você ter um deles como exclusivo pra ti, ou, até me disseram esses dias atrás que, que teve um Warhammer que foi exclusivo pro Playstation, nem sabia. E, e agora, talvez, então um pro Xbox, não, não tem um impacto tão grande. Agora, o Stalker tem, né? Porque daí é uma franquia específica, Sim. já conhecida, né? E aí chegando só pro. Para o Xbox One, a conversa é outra. Né? Eu achei interessante essa, essa ação da Microsoft.
2: Eu gostei, eu gostei. Eu acho que ali ele apresentou alguma coisa que assim, tornou interessante, me fez, me fez olhar para o jogo. Né? A ambientação, eu, eu acho legal essa ambientação, o que, que eles podem desenvolver com isso. Né? Porque é uma realidade, Chernobyl existiu. Né? Então, o que, que nós temos? E, e não tem muito tempo... Teve uma série fantástica na HBO, que é o Chernobyl, né? Fantástico. Então, então isso leva a gente a ter curiosidade exatamente o que, que eles podem desenvolver, tanto de jogabilidade, quanto de história, em cima desse nessa, dessa ambientação. Então, é, eu espero. Eu não joguei o Stalker 1, não conheço, não joguei o Stalker 1. É, Para mim, é uma novidade, é, ter esse Stalker 2. Tomara que ele se destaque. Eu espero que se destaque. Que apresente alguma coisa original, alguma inovação, alguma coisa que o torne diferente do que, de, de, de tudo que a gente já viu até então.
0: Bom, logo depois chegaram... Vamos pegar mais um bloco aí de, de três jogos. O primeiro deles começou com um monte de cena de um monte de gente jogando para mostrar que as pessoas estão interconectadas ao redor do globo, curtindo <risos> o mesmo jogo... E que jogo é esse? Na verdade, não é um jogo qualquer. É, é da franquia mais vendida da história. Ai. Mas, mas ainda assim, né, não, é uma, não é aquele jogo assim, de super tecnologia e avanço gráfico. Nós estamos falando de Tetris Effect Connected. É, também apresentaram depois o The Gunk. E um terceiro que, que realmente me agradou muito. Eu achei bem interessante. Um jogo de terror atmosférico. O The Medium. Sim. Uh, Dart, o que, que achou desse bloco aí? O, o Dart tem cara de que com certeza vai jogar Tetris Connect. É, tem, tem toda
2: a pinta do Dart Tetris Connected.
1: É, jogar até eu jogaria, né? Mas não, aí, não... ó, viu? Não, 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 jogaria,
2: não, jog... jogaria. Futuro do Pretérito. Pre mas não mas, mas, mas é o tipo
1: de jogo que, que deveria ser mostrado numa uma conferência dessa, No,
2: no, fu
0: no futuro alternativo. <risos> é. Mas... Uma realidade paralela e ele tá jogando.
1: Não é o tipo de jogo que, que empolga numa apresentação dessa, né? Mas, Mas eu gosto de Tetris. Uh... O Gank eu não me lembro direito como é que era. A
0: vantagem é que como nós estamos transmitindo aqui ao mesmo tempo que a gente está deboçando os trailers você é. vai poder se lembrar <risos> rapidamente do Gank aí, que é que inclusive está aparecendo aqui, tá, aquele joguinho com é. a navetinha chegando e o pessoal tentando colonizar os novos planetas. É... Uhum. Ele tinha sido apresentado rapidamente, um trailerzinho já, do, do, acho que no passado, eu não sei se, se, se já tinha tido um trailer, só alguns screenshots que tinham apresentado dele, mas enfim está ali chegando num no planeta novo lá, personagezinha caminhando, andando conhecendo o planeta, ele lembra é. um pouquinho não sei se vocês é, concordam é que hoje eu tô, uh. eu tô, tô mal de memória, aquele uh. joguinho que saiu para o Xbox One da, do, do robozinho lá, qual que era o nome dele?
1: É como é que é era o nome dele? Ricor,
0: isso eu bati o olho nesse jogo e assim, ele me lembrou é. o sabe? Alguma, eu, o visual
1: lembra um pouquinho também o visual de alguns personagens do Daquele jogo que... que ia sair pra. Que é tipo o, o Overwatch da Microsoft, que eu não... não me lembro agora. A tentativa de Overwatch da Microsoft.
0: Sim, <risos> é... sim, o do o jogo de arena lá.
1: É, que eu não me lembro agora, não. Uhum. Uh... Parece os personagens daquele jogo. Uh... É, Esse mas ainda... aqui
0: me parece que tem uma
1: protagonista bem definida, né? É, sim. Não, é que essa personagem especificamente aqui é, é parecida com o personagem daquele jogo. Uh, não e... sei, não, não achei não me interessou muito o nosso jogo uh... é,
0: ele foge um pouquinho do, do, do SteamWorld que é uma série de, de, de jogos que são em steampunk meio pós-apocalíptico e tal é a proposta é um pouquinho diferente do que a do que, eu, eu, do que a empresa Image Form costuma fazer. Mas eu achei bonitinho. Tem que conhecer um pouquinho mais para saber qual é, que é a proposta. Com... Agora, esse, esse outro aqui, eu não sei o que vocês acharam, Dart e Xandão, mas o, o, esse The Medium está bem interessante. Ah, hein? sim, esse sim. Esse tá que trailer legal que eles fizeram, né? apesar de ser um trailer, mas que coisinha legal. Mas, mas já tem imagens em-game, e, 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 no Steam, por exemplo, em outras plataformas. Esses já, outro, esse já tinham
1: mostrado, não tinham antes? Eu, eu não, me, já... não me
0: recordava dele. Achei bem interessante, sabe, mostrando paralelamente ali a renderização ali, sabe, em dois, como se fossem dois universos
2: paralelos, né? Achei me lembrou, bem. Me lembrou a, né, a ideia do Stranger Things, né? Que você tem dois, dois universos coexistindo é. e o que acontece num está acontecendo no outro, só que de uma forma macabra. né é. Então, seria o um contrário. Então, eu achei interessante, eu quero é. ver como isso vai ser implementado. Como é que você vai fazer essas jogabilidades? Você vai estar é... é, Resolvendo problemas de um universo e criando no outro. É, hum. como, como que isso vai ser feito? É, a, a ideia é ótima. A ideia é legal. Eu quero ver como que isso vai ser feito. Que história é que eles vão me contar com isso? E que desafio que vão me colocar aí para jogar? Tomara que, que, que consigam entregar algum produto interessante a esse, a esse respeito. É, eu, a... eu, eu acho que eles já
1: mostraram sim em outra apresentação, agora que eu tô vendo. É, é, é bem interessante, eu gostei desse.
2: É, voltando no Gank, eu, eu gosto, eu achei bonito o Gank, eu achei muito bonito. É, ele tem essa estética mais cartunesca, né? E, mas é, a, as cores, o, o jogo de luzes ali, é, é aquele jogo Para apreciar. Eu não achei que, que seja um jogo difícil de jogar, é um jogo de plataforma, ao que parece, né? E você vai De, de exploração e plataforma. E você vai ter que. Não parece ser um jogo punitivo, mas um jogo de exploração, mas que te, vai te entregando esse, esse, essa beleza, né? Essa beleza do, do jogo. Ele vai te ganhar, exatamente, e é pela contemplação. Então vamos ver, cara. Eu acho que, que, que a gente tem, tirando Tetris, que eu não faço questão nenhuma de voltar a jogar na vida, tá? É...
1: Ah, eu acho então, um bom passatempo. tem ter
2: um potencial <risos> muito bom, cara. Um potencial muito bom. Eu joguei o Record, acho que é legal. Eu gosto de jogo com, com, essa, com essa pegada, com essa proposta. Então eu devo jogar <risos> esse jogo. E o... No The Medium, eu, quero, eu, eu, eu tenho uma expectativa, eu, eu criei, é, é, um, é, é um risco criar uma expectativa, mas pelo, pelo que é possível tirar disso, eu tenho uma expectativa de que é um jogo que, que pode virar. A gente está daqui é, cinco, seis anos, está falando dele. Coisa que a gente fez com o Bioshock, por exemplo. Até hoje a gente coloca ele como referência de, de videogame. Tem, ele tem tem potencial por essa disputa aí de mundos. Eu acho que se for bem trabalhado... Eu não tô,
0: eu não tô com toda essa expectativa, mas eu achei bem inovador.
2: a expectativa me ferre, né? E eu vou, eu vou ser daqui no, no final do ano que vem, ou quando for lançado daqui dois anos, chato que nem o Dart. <risos> Vai ser o um Rabugento aqui reclamando que é, o jogo não foi legal. Exatamente. É, vou lavar a louça que eu ganho mais. na <risos> ah.
0: Na reta final ali da apresentação, nós tivemos ah, dois jogos que aí particularmente não, não me atraem. Tá? Veio o, o, a apresentação da SEGA com o Phantasy Star Online 2, New Genesis, <risos> e, e também o, o Crossfire X. Uh, nenhum dos jogos que, que fazem faz meu estilo. Não, Nem um pouco, faz muito tempo não. Que, que MMOs não, não me agradam de forma geral. Assim. E, o, e o Crossfire X também não, não parece muito a minha praia. Tarty, algum deles te bateu o coração aí, não?
1: Não, nenhum.
0: Muito bem. E você, Xandão, algum deles aí te agrada? Ou não, não
2: é a minha praia. Não, não são jogos que eu, que eu gosto. É, não, não, sou, não, não tenho local de fala aqui, seja para elogiar, seja para <risos> criticar, porque é jogo que eu não jogo. Isso aí realmente não. Então.
0: Mas nem o Crossfire ali, pelo menos no modo campanha ali...
2: Ah, o Crossfire. Crossfire X, né? Porque já existe um Crossfire, né? Sim. Que é um clone do Call of Duty, um dos vários clones do, do Call of Duty. É uma coisa que eu falei com o meu filho. Será que vai apresentar alguma coisa diferente? Que justifique a existência? Que justifique a existência? Que justifique eu parar de jogar um Call of Duty pra jogar ele? O né? que, que ele tem pra me apresentar? Então... Não sei, não sei, eu acho que é daqueles clones que, que com, vão continuar tentando é, ganhar em cima do... repetir a fórmula de outros jogos.
0: Sabe o que me parece, Xandão, que é uma coisa que, que soa até meio estranha quando a gente fala? Ele parece ser um jogo single player pago para promover o Muita multiplayer, multiplayer gratuito né? para uh, todos os efeitos, né? É, porque as, eu acho que o pessoal tem percebido que jogos de tiro multiplayer, sem uma ambientação, sem um contexto, sem uma circunstanciação de onde eles se inserem, Sim. não atraem tanto o pessoal. O pessoal gosta de saber que tem uma historinha por trás e tal, assim, sabe?
2: É que existe um motivo. É. É que existe um motivo de estar ali, que eu estou defendendo alguma coisa, né? Eu não sou um personagem estereotipado e completamente genérico ali no naquele ambiente e, e é jogo de habilidade é um jogo né habilidade de é, velocidade de tiro então eu não sei eu não sei se realmente faz sair de um jogo para entrar em outro tá eu sou assim nesse caso eu sou aquele eu gosto muito do battlefield da ambientação e também do ritmo do jogo ele tem um ritmo ligeiramente é, menos veloz do que o Call of Duty e em uma proporção bem maior. É. Então é o que me que leva a gostar mais do jogo, até mesmo pela questão dele propor, apesar que não é simulação, porque simulou você levou um tiro, você, você já era, você não espera e volta para batalhar mas é um jogo que realmente me traz assim uma eu gosto mais da jogabilidade assim um pouco mais cadeceada e esse aí com, a... com aquela velocidade Parecendo uh -huh. ser muito Call of Duty eu... e eu gosto de Call of Duty eu acho que eu... mas ali está no limite para mim de ritmo de jogo nesse de tiro eu não vou parar não vou deixar de jogar o Call of Duty para jogar ele o
0: bom no final da de, dessa desse bloco veio aquele famoso One more thing, <risos> e quando ele já aparentava chegar ao final, e veio um anúncio que nós estávamos esperando faz uns três anos pelo menos, e para mim, é, por mais frustrante que possa ter sido o restante da apresentação, esse anúncio já me agrada muito, que foi o anúncio do novo Fable, agora nas mãos da Playground Games, a mesma produtora do Forza Horizon. É, eu sou um fã absoluto da franquia, mas também admito que eu sou um fã da franquia porque também era um fã do seu criador e designer, que era o Peter Molinot. Nós, é, nós tivemos um único fable depois que o Peter Molinot saiu, que foi aquele fable pro o Kinect, que foi, enfim, vamos esquecer da existência dele. E, e, e realmente o, o fable ele não, ele não, não vinha sendo aproveitado pela Microsoft, o que é incrível porque é uma franquia... É, muito bem sucedida comercialmente. É,
1: teve um cancelado, Ganado. né, inclusive. Teve um cancelado.
0: Teve um cancelado, que era aquele que você era meio que um dungeon master ali, ficava controlando lá o, o, a ambientação para os demais jogadores jogarem. É, a, a minha dúvida aqui, claro que aqui a gente não viu nada do Fable, né? Viu só uma CG ali engraçadinha, com a fadinha sendo. Viu a Sininho
1: pelo, lá. Isso,
0: comida pelo, pelo sapo. Mas, é, mas isso todos os Fables sempre teve, até início eles estão copiando. A minha preocupação só, eu não sei o que vocês pensam disso, é ver assim, como que Fable ficará sem a, a mente do, do seu criador por trás. Não é? É, nós temos várias franquias que perderam os seus roteiristas, perderam os seus criadores e ainda assim mantiveram uma, uma qualidade, às vezes até melhorada. E outras tantas que não conseguiram sobreviver sem, sem, a, sem o, o seu criador. Eu não, eu não sei o que vocês acham aí desse novo Fable, quais são as expectativas de vocês.
1: Ah, eu, com, eu confio na Playground, <risos> na Playground Games. E, 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 o, e o último Fable do Molinão já não foi lá grande coisa, né? O Fable 3 já foi bem mais fraco que o 2, né?
0: O Fable 3 foi o mais fraquinho dele.
1: É, então ele já tinha, já tava meio que perdendo a mão, já tava é. meio cansado. <risos>
2: Deixa eu colocar um pouquinho de açúcar em tanto amargor. <risos>
1: então talvez, talvez a Playground venha trazer um novo fôlego à franquia, né? É,
2: a Playground, ela demonstrou que ela consegue segurar bem, né, com Forza Horizon, né, a responsabilidade. Agora assume a responsabilidade e sabe segurar. Então ela já mostrou isso. É, Feibo é uma das, da, das franquias que eu, que eu amo. Do jogo, eu amo assim, desde que eu jogo videogame, é um das principais. Eu sou uma das viúvas do Peter Molinor, eu acho que ele faz falta, faz... o gênio faz falta, não tem jeito, não tem como você substituir o gênio, tá? Por mais difícil, e gênio é difícil, mas não tem como. A gente fala, e eu gosto de ver isso aí, mas pelo lado artístico, tá? Eu gosto de ver os jogos, o que, que ele me propõe, assim, de deleite artístico, Tá, de, de visual né? eu, eu curto isso é, é o que eu procuro no jogo exatamente essa questão o que, que esse cara está me mostrando de criação é, intelectual e artística que, que tipo de desafio que ele está me propondo é, como que eu vou viver essa questão é aquela questão do círculo mágico né, que é desenvolvido por, por é o que, que esse círculo mágico vai me, me colocar né? o que, que eu, aonde que eu vou é, emergir e eu sempre gostei muito do Fable não somente pela jogabilidade dele né ele é um action RPG também de exploração e de você vai fazendo o seu personagem é, upando né ganhando habilidades até para cada vez conseguir é, enfrentar desafios cada vez maiores é, eu sempre gostei do humor Desse jogo. Esse jogo é extremamente bem humorado e, e essa CG nos demonstra isso. Você vê uma fadinha, coisa linda, prosaica, bucólica, uma flor linda tal. Você fala nada pode dar errado, e a quebra da expectativa ali, ela sendo devorada por um sapo horroroso, cara. Isso é, isso é lindo. Essa quebra de expectativa aí é maravilhosa. É. E eu quero isso no Fable, porque o Fable ele apresenta isso no jogo. Ele apresenta. E eu, e a, não sei se foi um dos primeiros ou o primeiro a, a colocar exatamente que questões morais no jogo você vai decidindo e muitas vezes você não sabe se aquela questão moral ali você está sendo pelo bem ou pelo mal eu lembro que o Facebook me colocava esse tipo de dilema em escolher determinados lados e, e você conseguir vencer no jogo em qualquer lado que você, em que você optar de bem, do mal né, como que isso vai interferir Interferir na, na sua jogabilidade Eu gosto disso no Fable E acho que foi um dos primeiros Acho que foi uma das coisas que me pegou ali no início né, Que você te tira do, do trail Do, né, do rail né, Você não tem mais aquela trilha A ser, a ser seguida obrigatoriamente E, né, com, e, e era representado...
0: E era representado esteticamente, né? O teu personagem mudava Exatamente, esteticamente, portu... ele mudava, portuções. ou ele
2: ficava mais brilhante. É. Chegava a ponto dele ter uma auréola em cima ou ter chifre, É, é. Né? E, e e a população dos locais reagiam a isso, é. né? Então eu ach, eu achava isso aí muito legal e eu acho isso muito legal, né? Essa essa interação que você pode ter com npcs a interação dele com npcs a criatividade em, em na, nas missões secundárias isso acho que é importante fugir muito do pick up and deliver né você pega um carro, um negócio num lugar e tem que deixar em outro lugar só para que só para desculpa de você ter que explorar o mapa não você tem coisas diferentes a ser feitas e, então, o Facebook foi um dos primeiros, assim, até de forma bem, assim, no início, assim, é, bem rudimentar. Mas, mas ele me, ele pegou nisso e ele, o segundo é excelente, o Fable 2, acho que é a obra prima ali do Peter Bolinoy, que ele mostrou exatamente o, o que ele poderia é, fazer, apesar que ele prometeu fazer mais do que realmente fez, mas ele fez coisa boa. Ele fez um jogo bom né e o terceiro não sei a, a, a Crité é, pareceu que era o peter melhorou um pouquinho mais cansado né e ele repetiu muito o que fez no 2 e mais à vontade não deixa eu acabar com, a, com essa história então agora eu acredito que deve ter em torno dos 10 a mais anos o lançamento do último fable é que que pode a, a playground apresentar com, com essa franquia né o humor está ali, pelo menos o humor do Fable está ali. Vamos ver como que eles vão fazer isso. A falta de um gênio faz falta, mas o gênio também pode também errar absolutamente. Ele pode acertar de forma maravilhosa, mas também ele pode errar completamente. Né? Então vamos ver, tomara que eles apresentem alguma coisa. É uma empresa que mostrou serviços, sabe? Segurar a responsabilidade. E eu espero muito, é um jogo aqui que apareceu, cara. Eu saí perrando aqui, chamei meu filho, vim ver o que está acontecendo. Você está infartando, pai, o que é isso? Não, é o jogo, é Fable, vou voltar, voltar é. a jogar Fable.
0: É. <risos> muito bom. Bom, gente, foi basicamente isso na nossa apresentação de hoje do Xbox Game Showcase. É... Nós já apontamos aqui a nossa avaliação com relação à apresentação. Penso que tanto a Sony quanto a Microsoft ficaram devendo em suas respectivas apresentações nesse ponto, mas a verdade seja dita, todas as circunstâncias e situações atuais assim são tão excepcionais e tão fora da normalidade e pelo menos eu estou disposto a dar um desconto para todas elas, porque assim como nós estamos tentando aprender a conviver com essa realidade que o Rebem é passageira que nós estamos enfrentando, o, também as empresas e não é diferente com a Microsoft com a Sony também, estão aprendendo a se adaptar a isso, então eu, eu dou um desconto por conta disso, mas é claro que nós esperávamos mais desses eventos a gente vai ficando por aqui, que nós já estamos bem avançados no nosso horário previsto de duração de uma hora, esperamos que vocês tenham curtido, não esqueçam todos que tiverem interesse mandem suas perguntas, suas críticas suas sugestões, suas ideias que a gente sempre tenta aproveitá-las ao máximo aqui no nosso programa ele é feito para vocês. O Jogando Papo vai ficando por aqui e até a próxima.